0: Portal Extremos, o
1: seu portal de aventura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da série Teraroa, uma caminhada de 3 mil quilômetros lá na Nova Zelândia, que o Daniel Nogueira está percorrendo. Vamos falar com ele, então. Olá, Daniel, tudo bem? Fala, Daniel, beleza? De onde você tá hoje?
0: Cara, eu tô em Hemisprings, é uma cidadezinha... Bom, é oficialmente eu estou em Hemisprings, <risos> né? Estamos gravando o podcast a casar de novo, então... Pelo podcast eu tô em Wellington, é, que é o fim da Ilha <risos> Norte. Mas estamos gravando aqui de Hemisprings, que é uma cidadezinha nos. Já em Sul já, já percorri bastante aqui na Ilha Sul.
2: Tá. Esse quarto podcast que nós estamos gravando da trilha, é... você finaliza no dia 76 e com 1.682 quilômetros, é
0: isso? isso? Isso, termino a Ilha Norte em Wellington, quilômetro 1.682. É... Isso foi ali no início de janeiro. É... E aí é isso, agora é mais a tonelha Sul, né? Já estamos subindo Cara, montanha
2: aqui. Pô, gostei de saber disso. Ah, então. É, essa quilometragem que você acabou de passar aqui 1682, é o final até o final da Ilha Norte, então o que vai faltar agora é 1400 e pouquinho isso, ah, isso, isso. 1300 e pouco. Era menor.
0: É, 1400, é, eu passei da metade já eu, no, a gente, eu vou comentar aí agora no nosso, nesse podcast, foi quando eu passei a metade do, da trilha, oficialmente tem até um marco lá, legal e, então assim, a Ilha Sul ela é menor em termos de distância é mais rápida geralmente né porque tem menos cidades e são trechos mais na montanha, nas montanhas mesmo
2: não, a Ilha a Ilha Norte ela é maior
0: é maior isso, a Ilha Sul um pouquinho, ela é menor pouca coisa
2: também isso, ah tá se isso, a ilha Sul. Isso, isso. É, é, você já distância. andou muito na Ilha Sul?
0: já, já estou já passei do quilômetro 2000
2: ah tá legal. E bom, eu, eu te, Bom, hoje, ó, só para marcar para o pessoal, hoje é quinta-feira, isso para mim, né? Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Para vocês já é e... sexta aí.
0: C 14 de fevereiro, sexta-feira, 2020.
2: Tá. Uhum. Então, eu, é que eu lancei faz pouco tempo que eu tô para fazer uma viagem, né, a expedição desse ano, que é entre mares e montanha e Muita gente tá, a maioria tá achando que é a Nova Zelândia, mas só por curiosidade você <risos> tá gostando aí da Ilha Sul?
0: <risos> tô, cara, tô gostando bastante mas não tem muito mar aqui não, é montanha mesmo
2: ah, É, Eu não.
0: quer dizer, pelo menos na trilha na né? Teraroa, né? pode ser que a sua si seja diferente né? se for na Nova Zelândia mas a Teraroa na Ilha Sul a gente só vê o mar no início da trilha, na Quintala Track nos primeiros é. dias e aí, dali, a gente já meio que se despede, assim, do mar, e agora só vai ver o mar de novo, mesmo no último dia, né, Até quando chegar em bluff. Então... Ah, é, legal. Tem isso.
2: Tá bom, é, eu então... não sei, é, mas o que eu tinha falado pra você, se eu fosse fazer alguma coisa na Nova Zelândia, acho que eu ia focar em Ilha Sul, agora eu não sei quando eu vou fazer né? isso mas beleza, deixa... Pois é. Pode ser que deixa seja, pra né? lá Cara, em breve
0: descobriremos, é... todos ansiosos
2: sabe? <risos> Legal. Vamos falar da sua trilha, que o pessoal deve estar mais ansioso agora com, com as novidades. Ainda mais que eu vi, eu recebi um, um, um roteiro aqui, eu vi hum. que aqui, deixa eu ver, lá pela metade, tem uma pergunta. <risos> tem algo sobre o romance.
0: <risos> que isso? Só... Não.
2: <risos> Mas calma aí. Para! Só pra ser. <risos> vamos voltar, vamos começar. Não, então, só pra, isso aí só vai instigar o pessoal, porque eu tenho. Isso aí foi uma, uma isca é, pra. Uh -huh. Cara, eu recebi, recebi esses dias é, uma mensagem de um cara que eu já gravei podcast com ele, o Emanuel Silveira. Ele faz uma cicloviagem, né? E cara, e ficou uma... um ponto sem nó, ficou uma, uma pergunta não respondida, e cara, eu acho que uma vez por mês alguém manda e-mail pra mim e fala, pô Elias, o que, que aconteceu com aquele cara, que... qual que era o segredo dele, né, que ele, falou... ele ia contar no podcast, depois resolveu não contar, aí falou que ia contar num vídeo no YouTube, no canal dele, depois também não gravou, e tá ninguém, todo mundo tá sem saber o que aconteceu com o cara, né. E... Ah. Tudo bem, tudo bem que esse podcast aqui é que a gente vai falar de, de caminhada, de trilha, né? E o podcast e o áudio que eu vou passar pra vocês é de um podcast de cicloviagem. Mas acho que o pessoal escuta tudo quanto é podcast. Acho que o pessoal vai, Nossa. quem escutar esse podcast, vai saber qual que era o segredo do, do Emanuel. Porque ele falou que ele tinha um segredo, que ele encontrou uma coisa no fim do mundo e só que depois não contou pra ninguém. Pô, como assim, cara? Também tô querendo saber, fiquei curioso e como tem a ver com romance, depois a gente engata o seu, a ah, beleza ah, <risos> deixa eu colocar aí. <risos> ah, só para quem é, situar o pessoal o Emanuel Silveira é da cicloviagem La Espina e ele gravou os podcasts 249 e 260 esse, esse, essa questão aí do segredo tá no podcast 260, então vamos com o Emanuel Silveira, então vamos ver qual que é o segredo dele
1: Fala Elias, fala galera, é, antes de mais nada, <risos> pedi uma licença aqui, roubar um pouquinho do tempo do podcast, só para tentar aí concluir uma história que ficou no ar aí, que muita gente me cobra até hoje. É, para quem não se lembra de mim aí, ou nem me conhece, é, meu nome é Manuel Silveira, sou do projeto La Espina, e para quem acompanhou aqui no Extremos é, os podcasts da minha cicloviagem aí, cheio de perrengue <risos> que eu fiz até Patagônia. Sabe que lá no episódio 260, que foi o último dessa trip, eu, eu tava lá no fim do mundo e eu mencionei que eu encontrei um objeto aí que há muito tempo eu queria encontrar e aí eu acabei prometendo pro Elias que uma hora eu ia contar e no fim acabei não contando. <risos> A gente terminou aqui os podcasts, lancei websérie no YouTube, passaram meses e até hoje me cobro para saber que o objeto misterioso era esse aí. E até hoje eu não, não, não mostrei e nem contei para ninguém. É, bom, esses dias aí, numa conversa com o Elias, ele, ele mesmo me falou que muita gente tem cobrado ele para saber o que era e aí ele me convidou né, para contar essa história que ficou no ar e matar a curiosidade aí da galera que estava esperando até hoje a conclusão. É... <risos> bom, quem escutou aí o episódio 260 sabe que... Bom, eu menciono lá uma garota né, e um término que acabou acontecendo durante a viagem e que, bom, inclusive ela ia até sair do Brasil para me visitar na Patagônia naquela época, mas no meio da viagem a gente acabou brigando e terminando, né, antes mesmo dela me ver. É, mas enfim, antes de tudo isso, quando a gente ainda tava junto no Brasil, durante uma conversa minha e dela, assim, sobre baleias, <risos> que inclusive eram um dos nossos animais favoritos, ela chegou a mencionar que, que só se casaria comigo se um dia eu chegasse para ela com uma aliança feita a partir de um esqueleto de baleia. É, e mesmo sabendo que, que ela é uma mulher que que nunca casaria, né? E, e conheço ela e eu também sou sou assim. É, mesmo assim, eu, eu numa brincadeira disse que um dia eu chegaria, né? No fim do mundo e encontraria um pedaço de osso de baleia e aí eu mandaria fazer uma aliança a partir dele. E bom, acabou que eu cheguei lá no fim do mundo, encontrei o tal osso de baleia, né? Mas eu e ela a gente não tava mais juntos. Eu tinha, a gente tinha terminado né, de vez e, mesmo assim, eu vi o, quando eu vi o osso de baleia ali, eu ainda trouxe ele comigo. E claro que eu não fiz um, uma aliança com aquilo, e, mas acho que eu acabei pegando mais para servir como uma, uma espécie de troféu para mim, sabe, tipo, é, sei lá, mais que qualquer outra coisa. Só para eu me lembrar de que, que eu cheguei lá e... e pra sempre que olhar para aquilo lembrar também que eu já, fui, eu já fui louco, eu já fiz algumas loucuras de amor por alguém também. É, o único problema é que esse negócio fede mais com a desgraça né? na minha estante, viu, Elias? Mas, bom, é isso. É, muita gente tinha pedido para revelar esse mistério, o Elias e eu já estávamos sendo pressionados aí para revelar essa história que ficou no ar, e tá aí. Então, se você pensou que era algo relacionado aí a minha ex... Parabéns, se acertou. E, bom, quem não entendeu nada também, bom, é, ouça lá os episódios do La Espina aqui nos Extremos mesmo, ou então assiste lá a websérie La Espina no YouTube, no canal longe da Rotina. E bom, é isso. É, valeu Elias pelo convite aí, me sinto até mais leve agora, porque nem eu nem você vamos mais ser ameaçados aí, sofrer ameaça de de morte nos eventos. E, bom, valeu galera, um abração, aí, Elias. Em agosto aí tem outro projeto vindo, então logo menos eu volto por aqui. <risos> Fui.
2: Cara, Ô, cara legal. e aí. <risos> muito boa, muito boa, gostei. Cara, seus romances estão nesse nível? Não, que isso, não tem romance,
0: Elias, não, não existe.
2: Encontrou já é alguma lance. baleia por aí? Ah,
0: é lance é só
2: lance é lance <risos> é só cara, técnica pra não
0: passar freio só isso não
2: tá <risos> cara, depois o pessoal fica falando que o, que o podcast do, do Extremos é um toque de amor né? toque de amor é um programa antigo Nossa, é, da ela. Verdade. é uma novela é, é, um, é uma Sabrina né? A revista Sabrina e, ó, esses <risos> caras que me colocam né, numa rascada dessa e eu ela, não. De... <risos>
0: Cara, Beleza, mas
2: o lance vamos lá, do... vamos falar da trilha. Sim, mas o lance do Osso de Baleia foi demais, cara. Era, é, foi tudo uma sacada muito legal, bom. mas. <risos> mas coitado, antes mesmo de terminar a viagem, já, já, o romance já não existia mais. Então, tudo bem, mas, mas legal é, tá
0: Mas mesmo assim sabendo. foi legal, né? Tipo, foi top, uma, uma, uma é. introspecção aí, mó. Uma... Achei barato, um barato aí a história dele, gostei mesmo. É
2: muito jóia. Cara, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que tô pra fazer desde o do primeiro podcast, eu esqueço, né? E hum. o que que você tá fazendo aí na Nova Zelândia? Como chama aí na Nova Zelândia o que você tá fazendo? Se você não, não aceitar isso ah, depois eu...
0: Cara, engraçado se você fizer essa pergunta. Eu também já pensei em falar várias vezes disso. E, e, tá. e né, a gente acabou no. Nosso, é. É, aqui na Nova Zelândia, a palavra trekking que a gente usa no Brasil praticamente não existe, tá? Não, não existe. existe. Então aqui se usa o, a palavra hiking, é, que é uma palavra acho que até mais americanizada. É, mas a palavra que mais se utiliza, principalmente se você for conversar com um, um, um pessoal mais old school, pessoal mais antigo que faz muita trilha aqui, é tramping Tá? tramping, igual Trump. tem o Alexander é. Super tramp, né? tem o termo tramping, uhum. que é tipo um cara que pega uma mochila e vai andar pelo mundo, é, aqui o termo tramping, ele é aplicado para o que a gente chama de trekking no Brasil, que é o hiking, de, né, de multi-day multi hiking, né? o, o hiking de mais dias, assim, travessias e tudo uhum. mais. Então, se você fala que você vai fazer uma trilha de cinco dias, que você vai fazer uma trilha de três dias, é um, você está indo para uma tramping de três dias. né? Então, tramping é o termo mais utilizado. É, só que é um termo mais out-school também. Então, se assim, o hiking ele já está hoje ele já domina mais o mercado, já se usa muito mais hiking também. É, mas até Teararoa não se usa muito o termo tramp, é mais hiking ou walking assim, O pessoal fala muito walking Araraúna Trail, não fala não fala hiking tanto, porque acaba que é uma caminhada mesmo, né? Não é uma, não é só trilha. Mas é, fica mas essa legal. curiosidade aí, às vezes o pessoal está procurando um site de aventura em Nova Zelândia e acha essa palavra tramping. É, tramping aqui é o, é o hacking de, de mais de um dia.
2: É, fantástico, a gente não tinha combinado isso, nem, você nem sabia da minha pergunta, e você matou, respondeu exatamente o que eu estava imaginando. Tô achando que você está pesquisando
0: assim, muito sobre a Nova Zelândia, hein, Ah, mentira. Vamos, não, é, podcast.
2: Não, então, e, mas é isso mesmo, eu gosto de pegar no pé, falar essas coisas, porque... É, o Trump eu, eu nem eu nem é, conhecia tanto, quer dizer, eu já conheço esse termo, mas eu não sabia que era tão usado aí, né e eu uhum. imaginava que aí fosse mais usado o walking né? e
0: é, é... É, não, ah... então, e assim, o que que acontece aqui, na verdade, a, a, essa coisa de fazer trilha de montanha o é, pessoal, às vezes tem uma um, se você fazer um comparativo com o Brasil que eu acho que é uma cultura de gente um pouco mais jovem assim, aqui uhum. a questão de trilha, cara, você encontra gente muito mais velha fazendo trilha é uma cultura muito, às vezes, muito mais até de gente mais velha do que de gente mais nova sabe, então assim, você fazendo nessas, nessas trilhas agora aqui no Ilha Sul que eu tô fazendo em alguns lugares é mais, mais populares assim, para trilha mesmo é, pô, encontrei encontrei agora em Nelson Lakes uma, um casal de amigos eram seis casais tudo velhinho, de cabelo branco assim, e cara, uhum. com mochila Pes, assim, pesada e, cara, fazendo seis, sete dias e, e é assim Sim. que eles passam férias. E isso é tramping. Assim, se, você, se eles conversando entre eles, eles vão sempre usar tramping. Entendeu? Tramping e tramping. Trump,
2: Trump. Ah, legal. É, eu, ah, fora do Brasil, tem vários países que eu já fui, é meio hum. é, a percepção é essa que você tá falando. Pessoas mais velhas que... É... Eu, eu vejo muitos senhores, mas no geral é acima dos 40, né, mas é, acima Isso. dos 60, acima dos 60, 70, tem muita gente, entende? É.
0: Aqui, inclusive, na Teararoa, eu não conheci ainda, mas eu ouvi falar é, que tem um senhor fazendo uma trilha de 77 anos, é, que é o mais Muito velho legal. até agora. É... Uhum. Eu conheci, cara, eu não sei se eu mencionei isso no primeiro podcast, eu acho que eu não mencionei, foi uma história bem legal. Eu conheci logo no, no primeiro, nos primeiros quilômetros, assim, nos primeiros dias, é, dois neozelandeses, dois irmãos, é, um de 62 e um de 67, que estão fazendo a trilha. É, foi que bem legal. legal. E foi legal, assim, porque a gente ficou conversando um tempo, eles muito calmos, assim, muito tranquilos. E aí eu perguntei, ah, por que vocês decidiram fazer a trilha? É, a resposta de um foi... Porque ele, ele falou assim, eu acredito que todo neozelandês deveria fazer, é, isso foi o mais novo, e aí o mais velho passou um tempo assim da pergunta, ele me olhou e falou assim, ah, a gente tá fazendo antes que a gente fique muito velho para fazer. Então <risos> muito assim, para mim foi um... É, é para mim foi assim, pô, que, que legal, né? Porque às vezes as pessoas, você encontra às vezes hikers na rua, aí o pessoal te pergunta, ah, você tá fazendo, ah, eu tô muito velho para isso, às vezes a pessoa não é velha nada e tá, né? sim mas enfim, foi uhum.
2: legal isso aí. Eu, eu, eu gosto de tocar nesse assunto porque existem, tanto no Brasil quanto em alguns outros países também, uh, aquela minha rixa, briga, discussão sobre uh, o que, que é hike, o que é trekking, né? Aqui no extremo é. tanto eu quanto o Guilherme Cavallari e algumas outras pessoas, é, nós entendemos, nós viajamos bastante para várias partes do mundo, e nós entendemos que é tudo a mesma coisa. É, o que difere é... O que difere é o país onde você está. Então, no extremo eu adoto isso. Quando, vamos supor, se eu vou escrever sobre a trilha do que o Jeff Santos fez na, lá na Appalachian Trail nos Estados Unidos e lá, uhum. lá se fala hiking, então no texto sempre eu vou colocar hiking. Se eu for fazer uhum. uma trilha do Tour du Mont Blanc lá se fala trek, então eu falo trek. Se eu for escrever alguma ah, coisa sobre a Nova Zelândia, lá aí se fala walking, então eu vou escrever Walk, entende? Então, normalmente, eu dou prioridade para o lo local. E é também uma forma da, de quem está lendo é entender que existe a palavra em vários lugares do mundo, né? Eu sei sim. que, tipo assim... Algumas pessoas querem dividir, não, hike é só para coisa curta, não, é, é, é pra, pra... Mas aí quando você vai para os Estados Unidos, você caminha lá, você faz hike na PCT de 4 mil e poucos quilômetros, e é hike, cara. É.
0: <risos> então, eu é... acho que, bom, eu conversei com... Eu conversei aí, só para entrar nesse assunto da PCT em específico, em diferença com a Teararoa, eu conversei com um hacker aqui recentemente que, que fez a PCT e, e ele falou que, assim, numa comparação, óbvio, não tem como você comparar duas trilhas dessa proporção, mas não. numa comparação bem, assim, geral, a, a Araro, ela eu acho que a, porque eles usam o termo walking, que é só caminhar, é porque você não anda só em trilha, você anda em cidade, você anda em estrada, você anda em praia, então, assim, uhum. eles tentam fazer de uma forma que não é algo só para é só para gente super aventureira Para qualquer pessoa que quer fazer é, é possível, entendeu? Já a PCT uhum. ele me falou que assim, a maior grande maioria do tempo você tá fazendo trilha mesmo no meio das montanhas é muito raro você ter uma estrada é, então sim, assim, sim. eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Por isso que o hike no tá. PCT é talvez mas...
2: é, e a região também, né? A cultura legal deixa eu ver aqui, vamos podcast então?
0: Vamos, né, como sempre, já, vamos, é, vamos Passou lá. 20
2: minutos só. É.
0: Pois é, só sobrou 40 agora. <risos>
2: é <verdade. risos> é, nós, é 20, 40. Então,
0: bom, nós paramos, eu, eu tinha acabado a Tongareiro Crossing, é, e aí eu cheguei em Pacapapa Village, que é uma vila alpina ali, na região alpina do Montanha, do Monte Roaperro, é, e dali eu peguei já... Foi legal que a gente fez a crossing, e eu acabei realizando isso depois, a gente fez a crossing numa janela de, de tempo, assim, de clima, de coisa de horas uhum. mesmo, assim, porque choveu os dois dias antes, a gente fez a crossing é, tranquilo, sem chuva, mas a gente chegou no, no Holiday Park, lá no dia, no Faca-Papa, e, e já começou a chover de novo, e choveu mais um dia inteiro. É, e aí... É, no dia seguinte, é, eu peguei carona e eu fui para uma cidade, para a cidade de Talpa, que, né, que é fora da trilha, é, para encontrar com, com meus amigos, é, para a gente comprar comida, é, fazer o resupply aí, que a gente iria fazer a parte do rio é, juntos. Né, os amigos meus vieram para fazer a parte do rio. Então, hum. só para explicar aí o que, que é o rio. É, o, a, a trilha ela cruza um, um parque nacional que chama o é, National Park é, e esse 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 Parque Nacional tem um rio que é o rio Anganui é, e é uma é considerado uma Great Walk na Nova Zelândia apesar de ser, você faz de canoa no rio é, então assim é interessante isso porque o pessoal oh, mas é uma Great Walk mas é um canoé questão é, 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 é experiência né o que vale eu acho a é experiência então funciona. Você tem as empresas que alugam as canoas é, do, no rio. Não tem tem pouquíssimo só no início. Assim que tem alguns lugares que tem acesso de carro. É, depois do segundo do, do segundo dia para frente, você fica três dias no rio remando é, e não tem acesso nenhum. Você rema o dia todo, acampa. É, tem uns campings, né? Normal assim na beira do rio, mas é tudo por barco, assim. O acesso é todo de barco.
2: Então. Tá, tá, é bem mas legal. Me explica. Me explica direito aí. É você que vai remando, quantas pessoas no barco? Gente...
0: Como, então, aí como... são, são. Isso, é. São. Bom, se você tá em dois. Eles dão sempre preferência para ser uma, uma canoa de duas pessoas. É, uhum. Vamos até usar a foto do podcast aí. Vamos usar uma foto da, da canoa pro pessoal ver. Que é, a foto que uhum. vai ser do podcast vai ser. Você vai ver, vai ser o meu amigo que tá na frente, assim, na foto, não sou eu. Porque eu que tirei a foto, eu estou atrás, vai dar para o pessoal ver a, a foto da canoa. É, então, e ali a gente, a vantagem da, da trilha e é o que os hackers estão sempre ansiosos para chegar né, no, na parte do rio, é porque você pode carregar tudo nos barris no, no, hum, na canoa. Sim. Então, a, as empresas alugam as canoas. É, então, você paga ali uma, né, a gente pagou lá 180, 200 dólares. É, que inclui, é, os caras trazem levam você com a canoa para o início do rio e te buscam no final, e aí dependendo de né, o que você for fazer depois do, do rio, eles podem ou te trazer de volta para um carro, se a pessoa estiver fazendo só a Great Walk, enfim. É, também é um trecho que tem muitas opções, tá? porque o rio, é, a parte oficial da trilha, ele só, só fica no rio por dois, três dias e duas noites. É, o resto é caminhando pelo Parque Nacional. Só que a grande Cara. maioria dos hikers decide fazer mais, porque você pode fazer, na verdade, até oito dias, até sete dias. Oito é, dias e sete noites. Né? Você Cara. começa de Itaumaranui e você vai terminar só em Wanganui. Então você fica sete, oito dias no rio. É, bem, então mas é uma, muito, travessia. A maioria... uma
2: travessia. É uma travessia. Você começou num você ponto, desce... você terminou no outro e continua reto, você segue reto lá no final, isso, é, isso? É,
0: é o A rio ele sai das montanhas é o rio ele sai das montanhas ali do, do Tongariro National Park ele começa ali, é onde ele nasce e ele desce e vai desaguar no mar, e você faz da, da, das montanhas até o mar entendeu ele é, ele é, se eu não me engano um dos poucos rios na Nova Zelândia que é quase 100% navegável então assim é, isso é bem legal, tem algumas corredeiras ali pequenas, nada demais mas, bom daqui a pouco a gente conta o nada demais mas é, é cara, então é deixa isso vamos só é falar é uma... uma
2: coisa cara isso que eu acho interessante de trilhas né é ter experiências diferentes do que apenas caminhar entende cara você vai passar três dias no mínimo é, você remando cara isso aconteceu comigo na na é, uhum. teve dois trechos lá que eu podia atravessar remando, os outros, como era, era muito longe e o Rio é um pouco mais bravo, a gente atravessava de barco a motor com um uhum. o, que era o povo Sami lá que, que é, coordenava isso, né? Então, vários lugares, a gente teve que fazer sete travessias de barcos e teve uma que a gente fez remando e eu gosto disso, cara. eu gosto de, sabe, de sair da mesmice de ter experiências diferentes e eu vou dar um... <risos> Vou dar um spoiler aqui. De leve, eu não sei se vai acontecer. Eu tô gostando, viu? Eu tô gostando aí da, da Ilha Sul, viu, cara? Olha, só dessa experiência que fantasia é no começo ainda. É, isso. A trilha que eu vou fazer vai ter uma parte que, pra eu continuar a trilha, aí você vai é, ter que remar. Você vai, remou três dias, né? a trilha que eu vou fazer esse ano, eu vou ter que usar uma, uma coisa diferente, eu vou ter que usar o um helicóptero pra continuar a trilha
0: Puxa cara <risos> Ai, é
2: sinistro, hein E não é uma vez não, vai ter que usar várias vezes, em vez de Caramba. usar pra... <risos> Então tá bom, deixa volta pro seu podcast velho. Cara, eu mas que começar. fantástico isso Mas e vem cá, é, você é sabe muito... remar? Hum
0: Cara, não, né, ah,
2: sem o básico, boa. Né?
0: mas, boa, cara, boa. não tem muito mistério, assim, é rio abaixo, todo santo ajuda, né,
1: então, sim,
0: sim. <risos> assim, bom, vamos, vamos falar em condições normais, né, CNTP, como diria a ciência, é, condições normais, o rio é super navegável, super tranquilo, você tem algumas corredeiras, a empresa que te aluga, eles vão ali, fazem uma introdução, tipo, né, né, ou faz o que eles chamam de safety briefing, né, que é os, as normas de segurança deles, como remar, é, o que fazer se o barco tombar, como evitar do barco tombar, e faz ali uma hora e meia, assim, só de conversa, explicando tudo, é, e aí eles eles emprestam, eles né, junto com o package que você aluga deles, vem os barris, que é para você armazenar comida, barraca, é, sua roupa, roupa toda de trilha e tudo que você tiver que carregar, e esse por, por que nos barris? Porque você veda e eles não afundam Então se abaciar, uhum. você amarra eles na canoa E se a canoa virar, os barris estão ali Não tem perigo de perder, né?
2: Oh, oh, então, se a canoa virar, isso aí dá música, hein? Dá e deu
0: Não só dá Deu música
2: Cara, mas deixa, deixa eu interromper mais um pouco Cara Eu não, eu não, eu não levo nada a sério Eu não presto cara. É, Mas vem cá Então você não colocou sua mochila? Porque na minha cabeça você colocou a mochila no barril e foi ou não... Sim, não A Como mochila
0: ela até vai no barril assim, Mas você hum. a maioria das coisas vai fora do, Da mochila pra ficar mais organizado Mais fácil de organizar, entendeu? então, assim, tipo mas aí o que que acontece? Bom, isso em condições normais só que como eu tive vários amigos que vieram né, eu tive, foram quatro amigos cinco amigos que vieram pra fazer essa parte do Rio junto comigo, porque coincidiu de ser ah, Natal sim. então a gente planejou e eu falei com eles, bom, se todo mundo queria eles queriam fazer uma parte da trilha comigo, eu falei ah, então vem, vamos fazer o Rio, que é mais tranquilo vocês não precisam ser super fit, é só remar e, e, a, e o legal do Rio aí é legal também essa experiência do do hiking, é que, cara a maioria dos hackers tem aquela coisa de estar tá louco pra chegar no rio, porque como é no barril, você pode carregar qualquer comida que você quiser, cara, não tem restrição de peso então assim, cara você porra, compra comida, compra vegetal compra tudo que você quiser comer e, cara, é ali que você ganha você tenta ganhar uns quilos, né, porque você vende uma hum. série de trilhas muito longas, você fez, que eu fiz aqui em Betray fiz o Tongariro, estão trilhas duras então você chega ali na hora de fazer o rio, você tá naquela na, né, hike -a que a gente fala que com vontade de comer muito e a vantagem uhum. é essa, você põe o que quiser no barril, então a gente, pô, a gente fez, o jantar nosso todo dia era uma, uma ceia, assim, inclusive a sede uhum. natal mesmo, né, foi, foi no é, legal. Então, e aí, por exemplo, meus amigos trouxeram aqueles fogareiros maiores que, que, que você Sim. usa com aquele gás maior, que é muito mais fácil de cozinhar, trouxeram uns panelas uhum. maiores, então não é só na panelinha ali de, de camping, que facilita bem a vida, e aí, bom, enfim, foi, foi bem legal. É, essa logística do rio. E você entra no rio... Ah, bom, e aí o que, que aconteceu? Bom, eu falei logo no início que estava chovendo muito, né? E, e o rio uhum. encheu. O rio estava cheio, o que significa que as, que fica mais rápido, as corredeiras ficam mais perigosas. É, eu já tinha agendado para começar de São que é a cidadezinha ali aonde o rio realmente começa, né? onde os afluentes se juntam e é formado o, o que eles chamam de Wanganui River. É... E, e dali o primeiro dia, se você vai de Itaumaranu até os dois primeiros campos é onde tem as maiores corredeiras é, e o cara que a gente alugou o barco, assim, tinha algumas outras empresas e tal, mas a empresa que eu acabei alugando, é, o cara era mais relax, assim, sabe, o dono da empresa, uhum. ele era aquele cara meio ah, tá tudo certo, vai, vai tá tudo bem não preocupa não assim né? então a gente, beleza, então vamos é, e cara o rio cheio é, na verdade eles têm eles têm um, um site um sistema de segurança do rio é, que tem a, a altura que está o rio que mede né, que, que você entra no site você vê um, né, ao vivo assim que é a altura que está o rio quantos metros acima do normal tá e você tem a previsão é, de quanto tempo vai demorar para baixar assim se não estiver chovendo então uhum. na previsão dele é, quando a gente fosse começar mesmo a remar, o rio já estaria dentro da margem de segurança que o, que o governo, ali, que os órgãos da região aconselham para quem vai fazer é, a trip da, na canoa. Mas, mas mesmo assim foi um pouco assim para a gente, a gente estava um pouco assustado, porque a gente viu o quão o rio estava cheio, sabe, uma cor mais, mais barreada, assim. Uhum. E, mas, bom, bola para frente, vamos lá. Estava um dia bonito, né? já tinha parado de chover, um dia ensolarado, e aí fomos, e aí a gente, bom, na verdade começamos três, porque os outros três amigos meus vieram depois, para se juntar só no, no segundo, no terceiro dia, então começou eu e um amigo meu na canoa, e um outro amigo no caiaque, dá para fazer de caiaque também, só que aí você fica mais limitado com tanta tanto de coisa que você consegue carregar, né, no caiaque você consegue carregar um pouco menos, é, então nós três começamos, e cara... <risos> É, não demorou muito pra gente ver Que a gente tava, a gente tava numa roubada ali.
2: Uhum.
0: A canoa Pesada, mas muito Pesada é, Cara de assim, e, e, Aí é aquele esquema A pessoa de trás, né, que vai Controlando ali é, a, a posição da canoa E o da frente rema mais um pouco rema mais forte, e o de trás rema também Mas mais controlando a direção, né O steel, que eles chamam Então É cara, corredeira, chegou na primeira corredeira, a gente já tomou um susto, assim, eu, já, eu até gravei na minha GoPro, a primeira, e a gente já, cara, vamos, vamos ter que ir mais com cuidado e tal, e aí chegou na segunda corredeira, a gente foi passando no cantinho, assim, das árvores, pra, é, segurando nas árvores mesmo, pra tentar evitar, e aí chegou num lugar que tinha duas pedras gigantes, assim, no meio do rio, e água descendo uma ferocidade, né? Uhum. E, e aí, bom, a canoa a gente... Tentou sair das pedras, não teve jeito, porque quando tem pedra, assim ela meio que. Aquela corredeira meio que puxa né, o barco, puxa a água para uhum. pra pedra. E aí, cara, já puxou a canoa ali. Na hora que a gente entrou no meio das duas pedras, a canoa meio que já deu uma virada, já começou a entrar água e já foi tudo para te dar água. Isso? Foi eu, foi meu amigo, foi barril, foi tudo pra você imaginar. <risos> foi, cara, foi tudo Mas pra andar.
2: Dava pé ou não?
0: não hum, dá pé, de que jeito? Ali é onde virou não. A gente estava com colete, né? A prova d'água, ah, a ali. prova d'água, é, colete salva-vidas. É, mas, mas aí, o que, que aconteceu? Era só nessa, não era, já, a gente já tinha passado da corredeira pior, era só essas duas pedras mesmo que tava que tava ali atrapalhando. Na hora que, a, que, que o barco virou e saiu das pedras meio que deu uma acalmada, e aí foi descendo devagarzinho, meu amigo ficou para trás, ele achou umas pedras para se apoiar, para meio que ficar em pé, e aí ele ficou segurando. E aí, o que que acontece? A gente não amarrou os barril direito. A mulher lá, que, que na van, que levou a gente pra canoa, ela fez umas amarras lá no barril, mas ela também, muito relaxada, falou, não nah, vocês não vão tomar, não, fica tranquilo. Eu falei, tá, vambora, né? Nem, nem conferir as amarras que ela fez, né? Burrice, né? Mar... Literalmente marinheiro de primeira viagem. Aí... <risos> É, hum. Não conferimos a amarras, enfim, foi barril para um lado, foi caixa de, com coisa de comida para o outro saindo, flua, é, flutuando no rio. É, o meu amigo conseguiu segurar uma caixa, que tinha as panelas, que tinha um monte de coisa, tinha fogareiro, tinha tudo. Então ele ficou lá quietinho segurando a caixa e eu fui com o barco acompanhando, assim, segurando o barco e tentando segurar os barril, né, para ter certeza que nada saía. E aí o meu amigo que tava no, no caiaque é muito mais tranquilo, no caiaque você enfrenta as corredeiras bem mais de boa, assim. Então ele já tinha passado a corredeira, ele tava na frente, ele viu tudo acontecendo, ele fala que foi assim, foi tipo assistir um show num, uma queima de fogos, assim, que ele assistiu a gente cair, e foi irado, foi engraçado. É, e aí ele veio, jogou a corda do, do caiaque dele para mim. É, a gente conseguiu puxar o barco para a beira assim, do rio. E, e aí fomos recuperando um barril de cada vez, umas coisas foram encostadas nas pedras. No final das contas, a gente perdeu, o meu amigo perdeu uma, uma vaiana, né, um dos, um dos, dos pés, <risos> e uma caixa de uva que a gente, que a gente tinha comprado de última hora Caramba. que estava solto assim, no barco.
1: Uhum.
0: Foi tudo que a gente perdeu, cara. Aí foi, Pô, e... foi assim: e... dos males o pior. Menor, Sim, eu brinquei,
2: claro. que, eu brinquei que a canoa não virar, que dava música, né? E você falou que deu música porque aconteceu. E outra, isso é uma aconteceu? Música de, e é uma música de carnaval que vai acontecer daqui a pouco também.
0: Vai, pois é, foi, foi essa mesmo. E aí virou, bom, aí cara, aquela coisa, né? Tira a canoa, tira tudo, vê o que, que perdeu, o que, que não perdeu, confere tudo. Aí, aí refizemos as amarras mais bem feitas é, porque se fosse virar de novo e, e meio que ficamos mais espertos também, né, mas aí depois uhum. disso não virou mais, depois disso foi tranquilo o resto da trip. foi de boa, mas foi um sustinho, assim, na hora que virou e na verdade não só na hora que virou a gente já tava bem assustado, não assustado mas assim, a gente tava bem com aquele eu lembro que eu tava até refletindo eu tinha escutado um dos podcasts que você com o Guilherme, eu acho que você discute aquela questão da aventura é, do que, que é aventura, o que não é aventura isso. e eu lembro que eu tinha escutado, recente, e eu tava no início, assim, na hora que tava passando as corredeiras, eu, cara, cara, agora eu tô sentindo que eu tô numa aventura, assim. E eu até lembro que a reflexão que eu fiz, cara, eu acho que a aventura não é só, não só aquela questão dos filtros, né, a teoria dos filtros do, uhum. do Guilherme, mas também a questão da insegurança, da incerteza. Eu acho que se você tem certeza que tá tudo sob seu controle, não tem aventura. Né? Tem que ter um gostinho de, tem que ter um gostinho de, será que vai dar certo? Será Sim. que eu vou chegar? Porque se você você sabe que você vai chegar cara, você sabe que você vai conseguir não é aventura, eu acho que tem foi Sim. ali que eu refleti um pouco disso, falei, será que nós vamos tombar? será que nós vamos tombar? e eu olhava pra corredeira e eu falava assim, vai ser agora ou não vai ser agora? e aquilo pra mim era, era o sentimento de
2: aventura, assim Show de então, oh, foi, um batismo.
0: foi um batismo foi um batismo com certeza foi um batismo é... muito bom, cara foi literalmente o batismo, todos dentro <risos> d'água.
2: E a confiança e... depois pra seguir em frente?
0: Ah, cara, foi assim, a gente começou bem devagarzinho depois que caiu, e aí toda vez que tinha corredeira a gente ia pro... O que que acontece? Você consegue ouvir a corredeira bem antes, né? Então se a gente ouvia, ouvia ela assim no rio de longe, a gente chegava pro... o barco pro canto, sempre tinha umas bancadas com pedra que dá pra separar, assim, não é tipo... Não é um rio louco também que você desce, né, né, de qualquer maneira. Você consegue parar antes da corredeira, né, dar uma olhada. Então a gente às vezes parava, descia nas pedras, olhava a corredeira, via se dava para descer ou não, fazia ali um, né, eu me sentia quase um pedro Oliva ali do caiaque, tipo olhando qual linha <risos> nós vamos fazer. <risos> eu tava brincando com faz aquela linha que eu vou fazer essa e tal. E aí a gente analisava. E, e aí foi descendo e depois realmente, assim, era só no primeiro dia mesmo que tinha essas corredeiras piores, assim. E no último tinha, tinham duas, é, mas foi, foi, foi legal, foi divertido, assim. Mas enfim, aí passou, caída da, da canoa virou, a gente continuou, é, e cara, muito bonito o Rio, um cenário deslumbrante, assim, uma coisa muito especial mesmo, você chegar... Porque você chega no camping, você, você vê as placas no rio como se você estivesse numa estrada, né? Eu tenho uma placa para o camping é, e só floresta em volta. E aí você vai ali, ancora, rema de bem forte para chegar na, na beira, ancora o barco, a canoa, é, amarra ali. Ancora não, né? É, amarra a canoa para não perder, desce os barris, sobe para o camping uhum. e não tem nada. É aquilo ali, é um, é um abrigozinho com uma, com uma bancada para você cozinhar, banheiro. E, e só, e a gente acampou tá. a primeira noite só nós não tinha mais ah, ninguém, é, não vimos uhum. ninguém nos dois primeiros dias é, talvez por, por causa das condições do Rio, né, eu acho que as outras empresas não estavam deixando o pessoal fazer, só o doido lá da minha, por da empresa que eu aluguei que deixou e e aí foi isso, cara mais um dia no Rio, segundo também muito bonito, e assim, é legal porque como é um, é um o Rio ele vai se afunilando num cânion, sabe então, o que faz o rio ficar muito bonito, especialmente o segundo, terceiro e quarto dia, que é, um, é praticamente um cânion mesmo, que você tá andando, com montanha dos dois lados, você tá né, remando, com montanha dos dois lados, então tem várias cachoeiras, assim, você tá remando, quando você escuta o barulho, você vê que tem uma cachoeira, aí tem uma caverna, e, cara, cenário, assim, deslumbrante, é, recomendo, quem for vir para Nova Zelândia incluir, é um passeio, super family friendly assim tipo para família a gente viu várias famílias fazendo é no, no segundo na segunda noite a gente encontrou um casal da República Tcheca que estavam com as crianças estavam com os dois filhos é novos assim 11 e 13 anos e foi legal porque eles vieram e fizeram esse mesmo passeio do Rio de lua de mel acho que acho que 15 anos ah, atrás, não. e aí agora eles voltaram para fazer com os filhos assim é Muito isso foi bem legal é, então, assim, se você quer, por exemplo, pular essa parte da corredeira, você pode começar a partir do segundo dia que tem ainda onde o carro, as vans trazem as canoas e te, te largam ali. Mas aí do segundo ao quinto dia, é, no Rio, não tem acesso de carro, é só tá. é só no rei mesmo, entendeu? Uhum. E aí foi isso, cara. Passamos Natal no Rio, acampados também. No foi no terço, na terço, quarta noite no Rio, né? Já estavam meus outros amigos já tinham chegado. É, o quarto dia, o quarto dia no, no Rio, a gente passa tem um camping que é no Marai, O Marai é um é tipo é um templo, né, Maori. É, uhum. E então o Rio ele é um ele é, ele é super sagrado para o povo Maori. É, esse rio, o Anganui, ele foi o primeiro rio do mundo é, a receber o status legal de uma pessoa. Então, assim, aqui rolou, aconteceu um processo de entre a corte é, com o povo maori um tempo atrás e, e o povo maori queria retomar o rio da corte. Não, esse rio é nosso, é, é importante para nós espiritualmente, é, na natureza, é de onde a gente né, cresceu. Eles, chamam, eles têm uma, um uma frase que em português a tradução é eu eu sou o rio, o rio sou eu, é, que eles têm aquela, aquele senso de pertencer é, ao rio mesmo, sabe, o povo uhum. maori. Então, a gente fica no Marai, inclusive, no, nesse quarto dia foi onde a gente passou o Natal, e uma noite estrelada, assim, linda, sensacional. É, eu também publiquei uma foto dessa noite lá no, no Instagram, no meu Facebook, é, com Marai, assim, pô, um lugar super especial, assim, você sente uma energia muito forte, é, e ali os campings, o pessoal que toma, porque nesses campings, como é, great, é parte da Great Walk, eles têm o, o pessoal que vem para checar se você pagou pro, pelo camping, se você reservou e tudo mais, né? E são sempre maiores assim, é, e eles, uhum. pô, o pessoal sempre muito humilde, muita gente boa, conversa, conta um pouco da cultura do Rio, e, bom, tem, sobre o Rio tem milhões de coisas para se falar, eu vou deixar para falar isso aí, né? No, li, no potencialmente livro em, em outros momentos, senão a gente vai gastar um podcast só pro, pelo Rio
2: tá, é, eu tava vendo é. aqui a foto no seu Instagram é, é uma canoa que lembra um pouco a canoa canadense, é isso?
0: hum, eu não entendo de canoa Elias. pode ser que seja <risos> confio mais no que você, você falou com certeza é
2: se o Pedro Lima tiver ouvido a gente... Se o Pedro é, não tiver não, tem... gente, a gente tá ferrado
0: Não, mas tem o caiaque também Pô, tem o caiaque Eu falei do Pedro <risos> Oliva é porque o meu amigo tava no caiaque, sabe E ele geralmente <risos> ia na frente Então a gente saía do rio Aí eu olhava pra linha Eu falava pro meu amigo que tava no caiaque sozinho E aí ele seguia no, no caiaque
2: Tá. Não, eu quis falar isso Porque o, o barco que a gente usou Pra atravessar lá na a Kong Slater, ele é mais um barco assim tipo um barco pequeno de pesca entende ele é mais quadradinho hum, né? e, uhum. lógico ele tem uma ponta né a proa dele tem um ponto mas sim legal e aí que mais Pois é
0: bom e aí foi isso acabou que no bom aí a gente acabou o Rio é, e o que que acontece? Eu tava dois, três dias. Dois, no segundo dia eu tava sem sinal no Rio e eu não sabia qual que seria o plano dos meus amigos para depois do Rio, assim. E a gente acaba o Rio em Uanganui, que é uma cidade. E aí, bom, eu vou aproveitar já. Eu coloquei no Instagram lá para o pessoal fazer pergunta sobre o é, sobre o podcast, sobre para responder no podcast. Uma das perguntas. É, deixa eu até ler o nome dele aqui, que ele está sempre comentando nas minhas fotos, Vou mandar um abraço para ele, sempre escuta o nosso podcast também. Espera é, aí, só um minutinho. O nome, acho que é Tiago o nome dele. É, o Tiago Walden, ele perguntou o que eu aprendi sobre, mesmo morando na Nova Zelândia, o que que eu aprendi é, com a cultura da Nova com a cultura kiwi. É, aqui, na, a língua maori... É, você tem... quando tem W e H junto, né, se pronuncia com F. Então, por exemplo, Faca-Papa, que é onde eu estava, é W-A. Então, né, seria o A, o Acapapa, mas na verdade é Faca-Papa. Uhum. Só que assim, o Rio é W-H e o pessoal sempre fala o Wanganui. E a cidade também é W-H e sempre o pessoal fala Wanganui. E eu sempre ficava me perguntando, mas por quê? E, bom, no Rio eu descobri que, na verdade... A maioria, grande maioria das tribos, é, as subtribos, né, Maori do, da Nova Zelândia, realmente falam, falam com F, mas o pessoal que é do Rio, é, as tribos do Rio, é, as, as subtribos do, do Rio, é, o Anganui, não usam F, eles usam mesmo, tipo, o um, que é o, quase como se fosse um inglês, né, o Anganui, então é WH para eles é diferente. Isso foi legal para mim, assim, descobrir que eles têm essa questão da... da quase que um dialeto... É, deles, então, tá aí uma uhum. coisa que eu aprendi no Rio. É, então, a gente acabou em Wanganui, que é a cidade onde o Rio des, é, deságua no mar ali, é, e aí dali os meus amigos decidiram que eles queriam ir para Taranaki, que é uma montanha que eu, muito especial para mim, que eu gosto muito, mas não é parte da trilha, é, mas fica uhum. pertinho ali de Wanganui, coisa de uma hora de carro, eles estavam de carro. É, e acaba que muito, muitos, o pessoal da trilha mesmo, da Teraró acaba indo para Taraná aqui para conhecer a montanha. Às vezes a gente faz trilha lá e tudo mais, porque é um é uma sai é uma side trip, assim, uma, uma, uma trip de, que vale a pena, né? Um detour. Então a gente foi, a gente fez uma trilha no Pokai, que, que tem um visual lindo da montanha, passamos um dia na praia, acabei passando aí quase uma semana fora da trilha. Meus amigos foram embora, aí os meus amigos da trilha, que eu já tinha conhecido na trilha da Terarô, desde o início, que a gente estava andando no mesmo dia, que eu chamo de Trail Family, né? Eles uh, eles estavam eles acabaram o Rio dois dias depois de mim e estavam vindo para Taranak também. É, acabou que sem combinar eles estavam vindo. E aí seria o Ano Novo. É, eu falei, ah, eu não ligo muito para Ano Novo, mas já que tem a oportunidade de passar aqui, né, num lugar legal, eu vou passar, e aí a gente acabou subindo para Sime Hut, que é uma, uma das huts mais, um é, desses abrigos de montanha com maior elevação, é o, maior, é o mais alto da ilha norte, fica quase 1.900 e alguma coisa, quase 2 mil metros de altura, então a gente subiu para essa hut, passamos o Natal acampado lá, e assim, ó, oh, Natal não, perdão, o a noite de Ano Novo, o dia 31, e foi legal, tinha um monte de gente que subiu também, o pessoal levou bebida, e celebrou, levou champanhe, e foi, foi legal, assim, foi uma, uma comemoração na natureza, um céu super estrelado também, era lua nova, então não, não tinha nenhuma poluição, é, tirei bastante foto, e foi, foi cara, excepcional, e, e, e o mais legal é que não tava frio, assim, porque ali no Taraná é uma região muito fria, quando especialmente quando você sobe, né, altitude e a gente tava a dois mil metros de altitude cara, à noite, assim, meia-noite claro, todo mundo de jaqueta, com touca assim, mas nada é impossível de ficar fora da barraca, sabe, a gente ficou até sei lá, uma, duas da manhã, observando o céu conversando e, e foi e... a melhor escolha
2: assim. cara, imagina, é... melhor ainda, né Para completar ainda teve romance, conta aí um pouco, vai
0: não, velhice, não é romance, cara, é lance,
2: foi, é lance, foi só um lance, passou já, foi só porque
0: é porque não tinha barraca o suficiente, aquela coisa, tem que esquentar, não tá muito frio, entendeu, foi só um lance, vamos, vamos falar da brilho, vai?
2: Então, é, é legal, é a mesma coisa que a gente tava falando do, do trekking, hike, né, walk, né, é, no Brasil, <risos> aí, aí se chama lance... <risos> não,
0: não chama, eu tentei pensar numa palavra em inglês, mas cara, não, é um, é um lance em português, é engraçado essa questão, porque a língua portuguesa, eu acho ela pra descrever algumas coisas muito melhor que inglês, né? então, uhum. não sei eu teria que procurar uma, uma palavra apropriada, mas é, foi só um lance já passou, já acabou
2: <risos> pô, mas eu ia perguntar exatamente sobre isso, e você acabou respondendo eu falei, pô, e cadê aqueles seus amigos do, da trilha, né, e esse lance tem a ver com, com os amigos da, trilha, da antiga trilha?
0: Tem, tem, tem. Tá, os amigos tá, então, da trilha que começamos ent, a então
2: foi, Então foi saudade, achou que nunca mais ia ver.
0: Deve ser tipo isso, é. Pode, <risos> ter, pode ser. <risos> Acabou vendo depois, mas é passou já. Não então, desvia mas... muito da trilha. Eu lembro, quem que foi que falava disso? Eu acho que era o Isra, né, que falava. Não, cara, isso aí atrapalha o seu planejamento, atrapalha a sua experiência da trilha, eu, tô, eu achei muito isso também, assim, sem, sem brincadeira, agora falando é. sério, é, não, não dá, cara, não dá para misturar, vamos seguir sozinho, fazendo o meu tempo do meu jeito, não, 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 não mistura as coisas, não, só é, para esquentar é, é, é. mesmo.
2: De... De... deixa é, eu consegui de eu
0: comprei um sleeping bag mais quente agora não precisa não.
2: Não pô vende esse quem esse sleeping bag pô. Não, cara não, aqui no não, Brasil foi. a gente chama a gente chama de cobertor de orelha
0: isso, é, tipo isso mesmo.
2: <risos> cara, então, você falou Vamos isso agora. que atrapalha se que atrapalha o lance da trilha. É, eu estava conversando esses dias, porque ele está escrevendo o livro dele e eu estou escrevendo o meu, né? E isso aí também uhum. atrapalha escrever. É complicado, Co cara, cara. Com certeza, com
0: certeza. Inclusive, meus diários de viagem agora estão duas páginas por dia. Sozinho, muito melhor. <risos>
2: Cara, a gente tem que tirar uns, uns meses sabáticos, um período sabático pra poder fazer uma tripa pra poder escrever, porque senão o negócio não sai, cara.
0: Não, não tem jeito. É, e a experiência do sozinho, de você estar tá sozinho, de você não ter que pensar que tem alguém te esperando, que tem alguém, sabe, aquela coisa. Não só, e aí não tô tá falando só de do. do dessa questão de romance ou não, eu tô falando de até disso, você está num grupo de, de de hackers junto, a gente andando ali, quando a gente tá viajando junto, é, é legal, mas ao mesmo tempo você tá sempre pensando, ah, mas que horas que o outro vai sair, que horas que o outro vai sabe? Querendo ou não, tenho ali um mínimo de subconsciente seu que tá, pelo menos para mim, eu acho às vezes muito difícil me desconectar de que a é trilha certo. é minha, só minha, e o meu, eu faço as coisas do meu jeito, do meu horário, eu tô sempre pensando, ah, mas será que essa pessoa, será que nós vamos fazer junto, não vamos... Onde que eles vão ficar? Então, assim, é, é, faz faz diferença. Assim, eu sinto muito, sinto muito diferença nisso quando eu tô sozinho, sozinho mesmo. Sim. É claro que a gente nunca tá sozinho. É, no sentido de tipo, tá, tem sempre outros hikers no mesmo camping, tem sempre outros hikers no mesmo. Mas você não tá naquela coisa do andar junto, do ficar no mesmo dia, lugar juntos e tal. E uhum.
2: é, isso aconteceu comigo também lá na, no Canadá. E a primeira vez eu fui com a Daiane, e era só nós dois, e durante toda a trilha eu fui só nós dois, não tinha mais ninguém na trilha. E a segunda vez eu fui sozinho, e, e era só eu na trilha, e eu sabia que não ia encontrar ninguém, e não encontrava, entende? Então, e hum. tem essa diferença, na hora que você tá sozinho, cara você não, a cabeça viaja mais, entende? Então, muito, mais, é muito mais,
0: muito mais. Com certeza. Mas enfim, foi isso, aí a gente desceu, cara, nesse dia, no dia seguinte, dia primeiro também, nascer do sol lindo assim, foi, foi muito bonito, é, a gente desceu, acabou fazendo, acabamos fazendo um loop ali no Taraná, fizemos fizemos outra trilha, fomos numa outra hut que, que eu não tinha ido ainda, foi bem legal, e porra, nesse dia passei um mini perrengue, cara, cheguei na hut, cadê minha GoPro, cara, que eu ando com a GoPro, né? E, cara, hum. cheguei na Hut lá embaixo, procura, procura de cá, procura já nada da GoPro, cara, desapareceu. Falei, cara, não é possível. E aí, bom, aí eu fui tentar lembrar, cara, o que que aconteceu? Bom, eu larguei e eu lembro que eu tinha na descida, eu tinha usado ela, assim, eu tinha gravado alguns vídeos, tirado algumas fotos com ela na descida da montanha. Então, eu falei, bom, eu perdi no caminho, né? E aí mais tarde, assim, eu acho que eu já tava deitado no sleeping bag, eu lembrei de um momento que eu caí na trilha, assim, meio que tropecei e meio que caí uhum. de frente num, num gramado, assim, é, e ela fica sempre no meu, eu uso, né ela, eu carrego a GoPro presa na alça da minha mochila, assim, na alça do peito, sabe, e eu falei, cara, pode ter sido ali, cara, e eu sabia exatamente onde era o lugar que eu tinha caído, sabe, e aí eu falei, cara, não vou subir lá agora, já na tarde, é, na manhã seguinte, é, os meus amigos foram, fizeram a trilha de volta para o estacionamento, onde a gente ia pegar carona, é, de volta, e eu tinha a opção de voltar e fazer um loop um pouco maior, mas voltar pelo mesmo caminho que eu tinha descido, né, para encontrar com eles mais tarde, e aí eu falei, cara, que eu vou, né, subi cedinho, com, né, com medo de alguém passar antes, e, cara, nem fui procurando, eu fui direto, já sabia onde que era, cara, não deu outro, assim, eu cheguei, foi, numa, foi numa, numa travessia de um mini riachozinho assim, que tinha um gramado, um gramado assim dessa grama alpina, e eu já passando já, cara, eu até tirei uma foto de onde ela tava assim, ela tava que lá churra, perfeita, cara. quietinha que então bom. pô, foi, foi assim, um alívio cara, porque cara, hum. eu não tinha atualizado foto, vídeo já há um tempão a última vez que eu tinha atualizado acho que foi em Hamilton, não sei, então tinha coisa ali de, sei lá, mais de 500 quilômetros de trilha que tava, tava assim, não salvo, então foi um alívio, é... mas aí foi isso, aí voltamos para a trilha é, de Taranaki, é, pegamos carona de volta para Wanganui, é, voltamos para a trilha de Uanganui, caminhamos até, bom, a gente, uma, uma estrada bem movimentada, e na verdade de Uanganui até Palmerston Norte, são aproximadamente três dias de caminhada, é um dos, digamos assim, piores trechos da trilha, porque a grande maioria é em estrada, é estrada movimentada, assim, tipo, é, motorway mesmo. Então, a gente andou o primeiro dia na praia, é, que é uma praia cheia de umas árvores mortas, assim, uma praia bem deserta, bem apocalíptica, assim. Você sente que você está andando num cenário apocalíptico, bem, bem louco, assim, sabe? E tava ventando pra caramba nesse dia. É, foi bem sei lá uma sensação de um drama assim sabe e aí você cruza um rio um, cruza um riacho acampa se dia ventando muito a barraca pô balançando a noite inteira e aí dia seguinte já anda na, anda um pouquinho na praia volta pra estrada e aí a gente acabou pegando uma carona para terminar a estrada e fomos até já peguei, pulamos a parte que vai de Bousa até Palmas do Norte que, que eu li até numa estatística esse diz que a parte que a maioria dos hackers, assim, a, a, a parte que a maior parte dos hackers pula é essa uhum. e, e chega em Palmerston Norte. E aí, bom, aí foi legal, que tem uma experiência é, bem legal que a gente vai lembrar, que a gente conversou disso lá nos primeiros podcasts sobre Trail é. Angel. É, a gente ficou na casa desse Trail Angel, é, desse casal, é a Gail e John. É, e bom, você lembra você falando que aquela questão da do, do pobre que é generoso, com o rico também é generoso. Bom, eles são Sim. um casal bem melhor de vida. É, uhum. assim Ele era, ele é um padre. É, Legal. É, não é igreja católica, é anglicano, é, aqui tem muita uhum. igreja anglicana. Ele já é aposentado, mas ele ainda tem a não sei se eles chamam de licença ou o que, que é lá que, que eles chamam para separado, então ele ainda celebra, é, mas é aposentado e ela é assistente social, ela trabalha com mulheres, ela trabalha assim, dando tipo uma consulta terapêutica para mulheres que foram vítimas de abuso sexual. É... E cara, são duas pessoas fantásticas, fantásticas, assim, foi uma experiência, é, ela me lembrou muito a minha mãe é, com a questão do, do amor incondicional, assim, porque você chega na casa deles, e aí é o que eu, eu acho que eu falei um pouco no outro podcast, é, eles não deixam, você, ela não deixa você fazer nada, comprar comida, cozinhar nada, você chega e pergunta o que, que você quer, é assim, ela cuida da comida e ele cuida da bebida, então ele vem e pergunta, vocês querem cerveja? Ah, não, não, eu tô perguntando sério, você quer cerveja? <risos> aí tá, aí uns hackers respondem, aí o cara responde sim, ele fala, tá, qual você quer? Aí ele vai, cara, tem, sei lá, cinco tipos de cerveja diferentes, vinho, não é vinho barato, não, vinho bom, assim, de tudo quanto é tipo, que você é imaginar. isso? É, uma amiga minha já tava lá há dois dias atrás, que ela acabou pegando carona, e, e ela contou para eles que eu era vegano. Cara, ela cozinhou, ah, assim, uma okay. quantidade de comida, cara. A gente tem um, um banquete numa mesa que eu nunca vi tanta comida, assim. É, e ela, oh, assim, e é o tempo todo. O que, que você precisa? O que, que você quer? É, então, assim, aquela questão do, do, de dar um amor recondicional, sabe? Assim, eles não uhum. esperam nada, eles não pedem doação, eles, não, eles só estão ali para ajudar. E, e a gente conversou muito com eles. Eu acabei tirando um dia de descanso lá. Então, é assim: café da manhã também, mesma coisa, cozinha ovo para o pessoal que come ovo, é, e, pô, cereal, pão, tudo que você imaginar, cara, café da melhor qualidade, e sem, sem, sabe, miséria, tipo, fartura mesmo, assim, é, você sente parte da família deles. E hum. eles falam: ah, se você quiser ficar aqui mais um dia, pode ficar, não tem problema. É, então, assim, foi bem legal foi uma experiência bem bem diferente, assim, que eu acho que essa de Trail Angel, assim, eu nunca tinha visto desse nível, é né, de, de querer ajudar, inclusive com comida, né e outra, uhum. a gente dorme nas, na, nos quartos, assim, quartos bons, com cama boa, roupa de cama limpa, é tudo muito legal, assim, é, e aí ela falou, assim, não, a gente só gosta de ajudar, a gente vê que vocês estão... Né, fazendo uma experiência que a gente acha muito interessante, que é de crescimento para vocês é muito importante e a gente quer ajudar da forma que pode a gente tem condições e, e sem pedir nada em troco, sabe então me lembrou muito, uhum. ela principalmente me lembrou muito da minha mãe assim que a que minha mãe tem essa coisa do amor incondicional de querer ajudar as pessoas sem nem saber quem é, sabe, então foi legal uhum. é, é fantástico,
2: é bom saber disso eu ouvi uma, uma história assim e, e porque eu, quando você tinha falado da outra vez naquele né, outro podcast, que foi no primeiro, sobre uhum. o, quem, tem, quem tem menos dinheiro, é mais pobre e ajuda mais, aí eu questionei, não, o rico também. E porque gravando podcast aqui, e muitos é, lá dos Estados Unidos, PCT, o Appalachian Trail, eu tive muita experiência isso com a Rose, é, com o Jeff e com a Amanda uhum. também. De pessoas muito bem de vida e levando uhum. eles para casa e fazendo o que fez com você. Não, não deixa pôr a mão no, no bolso, né? Uhum. E a pessoa faz sua. Tem o Thales, a Adriane, Isso. que receberam eles lá. E outras pessoas, outros personagens também. que é, Tem um lá, que é uma foto muito engraçada que eu sempre lembro da, da Rose Edmund. Ela. uma mulher pegou, levou, acho que nem sei se foi a Adriane, viu? É, levou ela pra casa dela e mostra a Rose na, no quarto, sentada no, no chão, né? No carpete, acho que uhum. carpete, não sei, e comendo. Mas você olha assim a Rose, que parece que. Você, sabe aquele bicho do mato que você pegou assim e colocou?
0: <risos> Devorando, né?
2: devorando e você vê o visual dela, assim, porque ela tinha acabado de sair da trilha, e é realmente isso, é né, hum. um bicho do mato. Assim. Aí você vê, ela, assim, dá aquele choque, sabe? Na civilização normal, assim, tá todo mundo arrumado, é. né, limpinho.
0: Exatamente. É, foi, foi legal, cara. Eles têm, eles têm, inclusive, não é só com gente não, dá. Eles têm quatro cachorros é, daquela é. raça de cachorro de competição de corrida, que é um cachorro mais alto, com as assim. pernas mais finas, sabe? É o mesmo nome agora. É, quatro cachorros, e o que que acontece com essa, esses cachorros de competição quando eles né, sofrem alguma sei lá, alguma precisa, tem algum problema que eles não conseguem competir mais, a grande maioria deles vai para adoção por um tempo e se não, não é adotado cara, eles sacrificam, né então eles, eles pegam e adotam Adotam esses cachorros que estão, digamos assim, prestes a serem sacrificados se ninguém for adotar. Então, eles têm quatro, assim, na casa, grandão. E lindos, lindos, lindos cachorros, assim, mansos. Você e, e convive com eles o tempo todo, né? Então, se assim, é, mostra que, é o... que realmente o amor. Uhum.
2: Acho que é o nome do cachorro, acho que é Galgo. Galgo em inglês.
0: É, eu vou depois descobrir, mas é por aí, por aí. Isso, isso. É mas assim. é. E mostrou pra gente também que essa questão da ajuda deles não é só, não é só com o Mike, é uma coisa deles mesmo, assim, de, coração, de ter um é, coração é. bom,
2: sabe? Exatamente, é cultural e é uma coisa da vida deles, né? um é padre e o outro é assistente social, Exato. né? Exatamente. <risos> é. Mas aí faz parte então... do dia-a-dia dia deles.
0: E, cara, não pode ir sem lugar melhor, porque do Norte é a última cidade antes de cruzar os Tararuas,
1: uhum. é, que aí
0: são sete dias... Sete, é, sete dias nas montanhas, são, é a primeira cadeia de montanhas mais alta e de dificuldade física mesmo, sim maior da trilha da Teraroa, é, porque, assim, você até tem a Tongariro Cross, mas a Tongariro Cross é um dia, não é nada demais, a trilha é bem, bem marcadinha e tal. É, e os Tararuas, na verdade, é onde surgiu a, a cultura do tramp, de tramping e hiking na Nova Zelândia, onde, por exemplo, o primeiro clube... Aqui tem muito clube de tramping, né? Toda cidadezinha uhum. tem. Então, o primeiro legal. clube de tramping da Nova Zelândia é o Tararuas Tramping Club. Então, tem muita história, tem muita hut legal, assim, as hatches, pô, foram construídos há, sei lá, 80 anos atrás, então é bem legal, assim. Tá, Mas deixa bem eu, remoto. Agora, agora...
2: Agora hum. eu fiquei curioso, porque normalmente é, esses, clubs, é, esses clubes, esses é, clubes, o que tem aqui em São Paulo, o que tem na Europa, Estados Unidos, são Alpine Clubes, é, clubes alpinos, né?
0: Isso. Yes, yes.
2: Aí tem os dois ou é a mesma coisa?
0: Tem os dois, geralmente uhum. os que são tramping também, o pessoal também faz, faz alpinismo, assim porque na, uhum. aqui tem muito o que eles chamam de tramping winter, por exemplo, os ta, a tararu, essa cadeia de montanhas que a gente cruzou, no inverno, é, o topo delas fica completamente coberto de neve, então você tem Sim. que ir com o ICX, você tem que ir com, com crampons, é, mas mas não é técnico, não é tipo que você tem que usar corda para escalar, então você ainda consegue fazer o hiking, né? o tramping, que eles chamam, então uhum. acaba que é um mix do, dos dois, assim, é, tem, por exemplo, o New Zealand Alpine Club, que eu até, eu era membro, ah, sou membro então. ainda do, do clube de alpinismo, mas, e tem alguns clubes que são, quando é só de alpine, geralmente vai ser rock climbing, né? clube de escalada e alpinismo, é, mas de tramping mesmo tem vários que é só tramping club, entendeu,
2: que legal, não é? que você tá falando isso, eu fico imaginando um clube de trekking no Brasil. Ia ser interessante. Tem, não tem? É, eu, é. Eu acho que Eu acho que não. Pô, ouvintes, se vocês estão ouvindo aí, vocês estão sabendo uma coisa, põe, comentem aí em algum lugar. Sim, sim. Legal, é, bom.
0: tem essa cultura. E geralmente é uma coisa de cidades, assim. Toda cidade, toda vilazinha é, tem o seu clube de tramping, etc. Você pode procurar qualquer cidade aí de médio grande porte na Nova Zelândia, que você vai ver que tem um trapping club, assim, é bem legal né? uhum,
2: fantástico
0: e aí geralmente é a galera outro school também né? assim, que, que cuida, que administra o clube, que organiza as viagens e tá bem organizado uhum. é, tem revista é legal, revista, anuais, né, que eles chamam uhum. mas enfim vamos, e aí, bom um dia de descanso na casa dos Trail Angels é, comprei comida ali é, para sete dias, e aí próximo dia seguinte já começamos, na né, caminhada no sentido dos Tararuas, na verdade assim, os dois primeiros dias você caminha meio que, já, já, já são montanhas, não é muito alto, já, você já vê que você já tá mais remoto, mas ainda é na parte mais baixa dos Tararuas, então tem até uma trilha de bike, é, a gente ficou numa acomodação bem legal que é tipo um, um mini marai, assim, com uma, um abrigo, é, e aí dali, é, a gente foi um dia longo, é, depois a gente caminha seguindo o rio, tem um dia que a gente caminha praticamente dentro do rio, assim, um rio mais é, baixinho, assim, tornozelo, canela no máximo, e aí você anda por uns 7 quilômetros dentro do rio, mas também lindo, clor, água clarinha. É, e aí você a gente fica num outdoor, é, um centro de educação para outdoors, assim, que, crianças, que eles ensinam crianças a skills, né, habilidades de montanha, de trilha, de rio. E a gente fica nesse lugar, é, e dali realmente começa a subida para o Sararu de Verdade, assim. Então, o primeiro dia a gente sobe, se não me engano, foram 900 metros de ascensão, em coisa de 3, 4 quilômetros, é, e aí sobe para a primeira hut, que é a T Tema Wathai Hut, é, e aí a primeira hut, assim, super old school, assim, de montanha mesmo, que a gente ficou, é, Dali, pô, dia longo, trilha puxada, assim, trilha bem, ali é uma trilha que, assim, não é aquela trilha assim, perfeitinha, eu acho que muita gente às vezes se assusta, principalmente o pessoal que vem de PCT, que tá acostumado com uma trilha mais bem feita, ali no Tararus, cara, é, cara, a trilha é um caminho no meio da floresta, então assim, é pedra e raiz, é árvore caída no meio que você tem que pular ou tem que passar de baixo, cruza, cruza rio, então assim, é uma coisa bem, uma experiência bem aventureira, assim, né? e pegamos um dia bonito um pôr do sol lindo, assim é, a gente tava no topo da montanha, tava meio que nublado então não dava para ver o sol e, e aí mas quando foi mesmo a hora do pôr do sol é, o sol fez aquela coisa de descer entre as nuvens e o, e o horizonte, e aí iluminou o topo das montanhas, assim, deu uma cor bonita foi foi legal, foi assim foi e ali eu me senti assim, nossa como é bom finalmente estar em montanhas de verdade assim, você se sente pequeno, assim você olha para imensidão hum, daquelas montanhas e sim e cara, é, é onde eu me sinto mais em casa, sabe é, e aí no dia seguinte a gente sobe mais aí a gente sobe pra 1500 é, de altitude é o primeiro, primeiro monte maior assim, primeiro montanha mais alta que a gente sobe e cara, é uma dimensão assim, espetacular né? eu lembro que eu, eu fui, fiquei para trás e o pessoal foi na frente, eu via os pontozinho do pessoal caminhando lá em cima cara, o tamanho das montanhas assim, é, é, é espetacular e dias assim eu tô que vendo. você anda, anda
2: uhum. eu, eu tô vendo aqui no seu Instagram você falou das montanhas, tudo e... mas é que você já passou disso aí eu vi as fotos aqui de vocês na montanha a silhueta, né, e fotos maravilhosas, cara mas, e mai... mas essas mas... aqui da silhueta é, são da passagem de ano mas se olhar bem, cara dá uma clareada assim na foto dá até pra ver sua namorada aqui quem? <risos> não tem não dá
0: nem é errou olha a outra a foto que eu tô falando é
2: uma duas a a foto, foto que tá da
0: montanha é a é a que tá em preto e branco do tararu. Nós estamos falando sei, do Tararu
2: <risos> é a segunda uma foto lá pessoal é, ah tô vendo linda linda só
0: é as fotos em preto e branco olha aí mas é. gosta da novela, hein, Elisa?
2: <risos> <risos> ah,
0: figura Enfim, aí Bom, segui, e assim São dias também que, por exemplo O pessoal que tem essa coisa de, de fazer quilometragem Tem que andar 25, tem que andar 30 km por dia Cara, no Tararoso você anda teve, O primeiro dia a gente andou 18 km e foi longo uhum. assim Um dia longo de você andar uhum. o dia todo no, nesse, no terceiro dia que você sobe para o pico e cruza até cruza pela crista da montanha, das montanhas e é isso, quando eu falo crista, não é uma crista retinha, é desce, sobe, desce, sobe desce, sobe, Sim. é isso e cara, a gente andou 12 quilômetros e foi tipo 9 horas de caminhada para 12 quilômetros então assim, é é bem longo, assim, é bem técnico sabe, você tá ali uhum. exposto tinha bastante vento é, não pegamos chuva, mas estava ventando é, e cara, esse, esse dia que a gente anda na Crista, você entra numa parte que aqui você tem as florestas alpinas que tem muito daqueles musgos, sabe é, tem um outro nome para aquilo em, em inglês chama moss então é aquele, aqueles musgos mais longos cara a sensação é que você tá literalmente andando ali na Floresta do Senhor dos Anéis, assim, O pessoal que gosta é, de do Senhor dos Anéis, é, eu até brincava com o pessoal, assim, às vezes eu ficava para trás, meio escondido, e eu fazia o My Precious do Sméagol, assim, e o pessoal ficava olhando, <risos> tipo, a sensação é que você vai encontrar o Frodo ali, você vai encontrar o, o Sméagol, sabe? É sério mesmo, assim, é muito louco, cara, assim, pra quem assiste os filmes e gosta, é uma floresta é, bem mágica, assim, bem de filme mesmo. É, sendo pelo menos umas duas três horas dentro dessa floresta e aí foi legal é, aí, bom, Nichols Hut essa hut tem um lugar para acho que para seis pessoas só mas nós éramos 12 no total e aí é, não é, tipo, a gente 12 de grupos diferentes, pessoas diferentes é, a gente muito ali, a gente acabou se conhecendo ali naquele dia é, então dormiu seis Quatro pessoas no chão, eu dormi no chão, eu mais três. É, e aí, o próximo dia foi o último dia nos Tararuas. É, foi um dia longo, é, bem longo. É, a gente sobe primeiro para um monte mais alto, que acho que dá tá quase 1.600. E aí, é uma descida punk, é, daquelas bem ígremes. Para quem não gosta de descida, com o joelho, assim, realmente dói, sente dor no joelho, porque uhum. é bem técnica. É, e, tipo, aqui na Nova Zelândia eles brincam, em inglês fala switchbacks, né? Que é tipo zigue-zague na trilha, né? e Uma das coisas que o que o, esse americano me contou da PCT é que quando tem uma montanha na PCT, o governo, eles fazem a trilha, como a trilha é para cavalo também, né? Quando você percorrer a, a PCT a cavalo, eles fazem aquele zigue-zague que não faz a trilha ficar bem íngreme. E, cara, aqui na Nova Zelândia isso não existe praticamente. É direto para baixo direto para cima. Então, assim, é, é punk assim, no joelho. É. Eu fui o último a sair da hut nesse dia, é, e foi, foi um dia bem legal, assim, na verdade foi um dos meus dias favoritos na trilha, eu, eu, não, eu não gosto de me apressar, sabe, eu, eu gosto de levar as coisas no meu tempo, e eu vejo que as pessoas, às vezes na trilha, o pessoal da trilha se apressa muito, é, essa questão do, do ritmo e tal, e tipo, de manhã, cara, é uma coisa que sempre eu fico louco assim que eu falo cara não é possível a galera na trilha cara mas embalando tudo numa rapidez e tira coisa um tiro põe coisa um tiro, tudo numa correria numa pressa o cara não para mim não dá sabe então e depois eu acaba, pego, acaba,
2: chegando, vezes... acaba chegando acaba chegando outro acampamento às quatro da tarde é
0: é, é exato não nem isso só cara só tem dia que, que Cardoso duas, duas da tarde tá no acampamento o sol de rachar eu cara aproveita o dia na trilha, não tem não tem porquê sabe, então uhum. eu fiquei esse dia, eu lembro que todo mundo naquela hut muito pequenininha, então daquele tá pânico assim todo mundo naquela correria, arrumando coisa, fazendo café e tal, eu falei, ah, quer saber eu fiquei no meu saco de dormir, sentado, lendo depois que todo mundo saiu eu levantei, fiz meu café, comi limpei a hut, organizei tudo, e aí comecei a caminhar, e foi legal porque é, tava muito nublado assim, a visibilidade estava bem baixa nesse dia, sabe então você sobe ali da hut, você sobe uns 300 metros, assim, pro pico, e, cara, ninguém viu nada nesse dia, né? Eu subi, e uhum. encontrei um outro cara, que também é mais igual eu, assim, mais tranquilo, anda mais devagar, o John, e a gente subiu, sentou no pico, falei, vamos fazer uma meditação aqui, vamos. Sentamos nós dois, ficamos lá meditando, Umas coisas uns 40 minutos, assim, e cara, o tempo foi só se abrindo, só se abrindo, só se abrindo, e aí a gente conseguiu ver tudo, cara. Vimos o mar, vimos, porque dali dá pra você ver o mar no, no, no lado leste, é, dá pra você ver já quase até o Wellington, então, sim, a gente teve um visual legal. E o pessoal que correu não viu nada, né? Então, é, eu tenho um pouco disso, assim, eu levo as coisas mais devagar, não tem pressa, é, faço as coisas no meu ritmo mesmo. E, e aí desci, é. <risos> Aí depois, e eu lembro que eu ainda pensei, cara, se eu chegar na HUT, na próxima na Hut hoje no camping, sete e meia da noite, tá ótimo. Porque sete e meia que não é noite ainda, né? Nessa época aqui, ainda uhum. tá, tem sol ainda, é só anoitece é essas 9 horas. Então, ah, se eu chegar às sete e meia, ainda tem uma hora e meia de dia, tá ótimo. E foi isso, assim. Eu cheguei na Hut, na, na última ponte para cruzar pro abrigo, eram sete horas. E, cara, um rio de uma cor cristalina, assim, eu falei, ah, eu não, é claro que eu vou nadar nesse rio, não né? um dia cansativo desses pernas cansadas, cara, entrei no rio, água transparente, linda, assim, é. foi, já, e já tinha tido alguns dias que a gente não tinha nenhuma oportunidade, assim, pra entrar na água, é, e aí, pô, nada nadei, e... curti o rio um tempão, e aí, cara, e eu a temperatura na noite, né?
2: Cara, já estava tão frio, esse frio, dia? frio assim ah, tá.
0: Não, não, não já tá, É porque é verão, assim, aqui faz frio Se você tiver alto nas montanhas, né Se tiver mais é. para baixo, e como ali no rio Já era bem mais para baixo é, não, Assim, claro que a água Vindo das montanhas é uma água gelada Não vou dizer que é uma água quente, mas dá
2: pra ficar Dá tá
0: água, não dá pra não é nada, Bom, pelo menos pra mim né? Alguns amigos meus podem discordar Que eles não gostam muito de água gelada, mas eu gosto <risos> É... E é, e é engraçado isso, porque aí eu chego no camping e tal. Aí aí, pô, vocês viram o rio ali, nadaram e tal. Ninguém, cara. Ninguém entrou na água, ninguém <risos> nadou no rio. Eu falo, cara, tá bom, tudo bem, né? Eu respeito, tudo bem, mas pra mim Sei lá, pra mim, na minha visão de trilha, de experiência da trilha, não é bem diferente do que eu busco e do que eu tento experimentar, assim, eu.. Sim. Eu não quero passar um rio pensando, ah, quando eu voltar aqui, eu nada, agora eu vou, quero chegar no campo, sabe? Eu acho que muitas vezes é isso que se passa assim, na cabeça das pessoas. Ah, agora eu quero chegar no campo, outra hora eu lendo, nossa, seria tão bom nadar aqui, mas não, depois, depois eu volto e nada. E, cara, quando Exato. você vai voltar nesse lugar? Assim,
2: nunca Sabe, sei lá. Exato. Mas aí é isso. Eu tive, aí tararo, eu tive algo mas... parecido, hum? é, eu tive uma experiência parecida na Kungsleden, só que lá eu tava acima do, da, da linha do Circo Polar Ártico e neve na, na beira das montanhas e, e tinha um lago, eu falei, cara, sabe uma coisa? E foi o primeiro dia, era o primeiro dia de caminhada mas foi tudo coincidência, eu não tinha planejado nada, né? Aí eu falei, cara eu vou mergulhar aqui mesmo, né? E já aproveito, claro. já vira um, ba um banho também, né? E, cara, e foi tipo assim, um batismo pra mim e foi aquele, também foi legal pra mim, é, no sentido que a trilha toda da Kong ele é muito alagada, né? Ela é muito molhada, uhum. né? A gente chama. É, não que é alagada, uhum. mas tem pontos que você vai molhar o pé. Tem riachos que você vai atravessar, não tem como você vai molhar o pé. Então, às uhum. vezes que eu vejo as pessoas ficam, tipo assim, tentando evitar o máximo não molhar o pé. Não. Então, sabe... E não tem jeito, e ali, na hora que eu entrei na água e gelada pra caramba, ele também já quebrou isso, sabe? Não, vamos enfrentar o que vier pela frente, entende? Então, eu achei Boa. que foi, um, tipo, um batismo. E, e depois é. isso aconteceu na, lá na, nas Rock Mountains também. No segundo dia, eu entrei numa água lá que tinha gelo boiando, né? Ah, na...
0: <risos> o
2: iceberg. É. Nadando Tia. com SBR. E... mas cara, é que é aquele negócio pras tem um perna, tempo... pras pernas, pernas é uma maravilha né cara, exatamente relaxa pra caramba é... e eu
0: acho que é um pouco disso, é, é legal se você falar do batismo, porque não é muito só do do nadar, tipo, ah pra ficar limpo é, é mais essa questão do sei lá, talvez seja a gente assim que tem essa visão parecida de trilha, de, de ter essa coisa é. mais sei lá, é tipo de reflexão, né? Porque você entra uhum. ali depois de um dia cansativo daquilo pra mim. Não é só que eu tô entrando pra me limpar do, do suor, não. Eu tô entrando, pô, cara, que dia bom, que dia, vamos entrar aqui na água, vamos relaxar, né? você relaxa o corpo, cara. Sua cabeça chega com é, de outra forma, assim, né? É, e essa coisa de você aproveitar tudo que a trilha tem pra te oferecer também, eu acho que. É, a gente acaba na correria, às vezes, no dia a dia, a gente deixa de aproveitar muita coisa que a vida nos nos dá a oportunidade, e eu, na trilha eu tento não, não perder, assim, é, se eu vejo alguma, cara, não interessa, eu vou entrar, eu vou aproveitar.
2: Tá, aproveitando isso, é, como é seu ritmo de trilha? Quando você caminha é, normalmente por dia?
0: Então, é, cara, eu sim, eu, eu sou mais de tempo, eu pra mim, isso. é caminhar até 5, 6 da tarde assim cara independente <risos> da distância é, tá, então, tá. tipo foi legal isso, porque teve várias vezes, assim, de manhã teve um dia especial, vai ser no próximo podcast, é, o cara me perguntou assim um e um neozelandês, na hut de manhã, eu tomando café, ah, você vai caminhar até onde? Eu falei assim, ah, eu não sei é, eu caminho até 5 da tarde, aonde eu tiver por volta de 5, 6, eu olho onde tem um canto, tem uma hut, eu fico então, assim, cara, o meu ritmo de trilha é esse, assim, às vezes eu saio com pensamentos que eu vou chegar no lugar e eu fico antes porque eu parei para aproveitar, ou às vezes eu saio e eu acabo ficando depois, porque é, não tem muito, eu acho que isso acaba criando para mim, eu tenho meio que uma, tipo, uma resiliência mental, principalmente no final do dia, de continuar caminhando, assim, eu vejo que o pessoal às vezes chega é. no final do dia muito cansado, sabe, uhum. nas trilhas porque de alguma forma, eu não sei se consciente ou inconscientemente, às vezes as pessoas criam na minha cabeça que eles vão chegar no campo em duas, três da tarde, e cara, para mim não, eu trabalhava de oito e meia a cinco, oito e meia a cinco e meia, por que que eu não posso fazer uma trilha de oito a 5 e meia, entendeu? Pra <risos> mim é isso, então, é, então assim, então às vezes eu acho que vai chegando três, quatro da tarde, o pessoal já fica meio que assim, então pra mim não tem ritmo, então igual esse dia eu sabia que ia ser longo, eu falei, cara, sete e meia, se eu chegar tá ótimo, é, dificilmente eu termino a trilha antes, da, eu termino o meu dia antes das quatro, da tarde, cara, muito raro assim, é, então é, de distância cara, não tem muita preocupação com distância, é mais essa questão do dia né o, do planejamento, de, é, varia muito assim, não é, uma, não é uma trilha muito formal assim, em sentido de tipo, uhum. você consegue andar, eu acho que a comparação que eu, eu tô fazendo com a PCT, porque eu conversei muito com esse meu amigo da PCT e, e tem vários outros hikes aqui que fizeram a PCT, e eu vejo que eles têm essa, é a trilha da PCT, eu acho que ela é um pouco mais estruturada no sentido de você conseguir manter uma sequência de dias da de, mesma distância, assim tipo, o pessoal tem andar tantos quilômetros por dia, porque o terreno é meio que parecido, você vai ter uma subida é ou descida, mas não é nada muito louco. Mas aqui na Nausante não tem isso, então assim, eu já tive dias que eu andei 42 quilômetros, por exemplo, que foi terreno tranquilo, tive vários dias entre 35 e 40, 37, 35, mas já tive dia de 12, de 15, de 16, porque Sim. vai variar do terreno e tal, é, então não tem rotina, mas o ritmo é esse cara, é acordar de manhã sem pressa, fazer o café sem pressa, Eu cara, tem uma coisa que eu gosto de manhã é ler, muita gente gosta de ler. Ah, eu leio à noite também, mas eu leio duas, três páginas e durmo, mas de manhã, tomando café, é, eu pego meu quinto, leio, sem pressa, se tiver um assunto que eu estiver lendo não estiver interessante, eu vou continuar lendo até acabar o capítulo, não, não tem pressa sabe, Para começar assim então eu acho que é. nessa questão do ritmo o que mais diferencia pra mim é as manhãs assim, é, eu não tenho muita tipo, coisa de tem que começar muito cedo assim. se eu começar às vir oito e meia antes, das 9, tá ótimo
2: é que você tá fazendo mais, entre aspas, sozinho, né? Quase sozinho. É, deixa eu dar, sim, sim. Vou dar... Vou dar até um meio um spoiler aqui, mas tudo bem, né? É, eu fiz o, a trilha da Kongs Landing, né? E fiz a trilha das Rock Mountains. Né? As duas trilhas eu convidei uma, uma mulher para pra fazer trilha uhum. comigo, pra ser companheira de trilha, né? Uhum. E... Na Lady, é... eu sempre, ela sempre combinava, falava assim, ah Elias, vamos sair oito e meia, né? Beleza. Então o que acontece? Se eu acordei mais cedo naquele dia, então acaba sobrando tempo, entende? Então, sei lá, às vezes sete uhum. horas já tava pronto, e... mas eu, teria... eu tinha que esperar às oito e meia porque era o combinado. E... <risos> A diferença na, na trilha das Rock Mountains foi que, cara, tinha uma simbiose, tinha uma ligação, tinha um, um tratado nunca dito de que a gente sempre saía no... É, tava pronto junto pra sair na trilha. E nem um dia hum. o, o mesmo horário bateu. Teve dia que foi 6 horas, teve dia que foi 8, 9, 10, teve dia que foi 11 horas. Mas quando a gente saiu 11 horas, né, os dois estavam prontos juntos às 11 horas. Quando foi isso. às 6 horas da manhã, os dois estavam... E ninguém precisava pedir um pro outro falar assim, ó, oh, é, vamos se aprontar para sair pra, pra trilha. Ninguém falava, mas é, um percebia algum sinal do outro e começava a se aprontar e, e os dois terminavam juntos. Eu, eu brinco isso eu escrevendo o livro, eu falo que foi um foi um tratado não dito, né, e eu, eu tinha uhum. até medo de, de falar assim, por que, né, que a gente consegue, porque a gente sempre tava pronto, eu tinha medo de comentar isso com ela, porque eu falei, vai, vai quebrar o encanto, entende? daqui para frente não vai vai bater.
0: <risos> é, eu acho barato isso, cara, assim, que a rotina é. não tem rotina, né, eu é, acho exatamente. que isso, e é legal, esse, eu tenho muito esse feeling que você tá falando aqui, porque, é, é cara, pá, você tem um dia mais cansativo... Naturalmente você vai dormir um pouco mais no dia seguinte... Você vai estar mais preguiçoso... E às vezes é um dia mais curto no dia seguinte... Que amanhã tá bonita... Você vai acabar ali aproveitando... Ou às vezes é um dia que é um dia mais... Longe. Então, assim, eu acho que é natural... Eu acho que talvez essa simbiose de vocês... Talvez tenha um pouco disso, assim... Eu sinto isso aqui na trilha... Tem um, um, o Adam, que é o Papa... Que eu te falei que eu andei muito tempo com ele... É, a gente tinha muito disso, assim, também... Ah, se assim, é um dia mais longo... A gente geralmente sete e meia, oito horas, assim, a gente tava pronto, no máximo oito e meia, começava a andar. Se é um dia mais curto, que a gente sabe que o terreno é tranquilo, cara, eu arrumava minhas coisas do meu lado, ele armava na dele, quando vieram nove e meia, a gente tá, olhava, ah, tá, agora a gente tá pronto. Então, eu acho que vai muito Legal. disso, né? Você é hum. nem o dia é igual o outro na trilha. Exatamente
2: eu achei isso muito mais leve, é muito mais a minha cara, entende? Você não tem um horário, né? Então, você muito, vai, né? depende do dia. Então, eu acho que até é, a, é, a convivência fica mais harmoniosa, né? Acho que fica,
0: Nossa, acho com, que... com certeza. Isso eu senti, por exemplo, tem um casal dessa, é, um casal que formou na trilha, é... Ele é australiano e ela é francesa. É, e eles, a gente andou, acabou andando junto por alguns, muitos dias, cara, e ele extremamente, assim, é um cara muito bacana, inclusive eu aprendo muito com ele essa questão de ser organizado, sistemático, mas assim, cara, eles é, não interessa o dia, é acorda às <risos> seis e começa a andar às sete. Assim, não interessa, é, come, acorda às seis e começa a andar às sete. É, rotina total, assim, sabe? parar para almoçar é meio dia todo dia, sabe, então assim, não tem não tem variação, cara, e cara, eu não consigo, assim, e, e às vezes andar com eles, por mais que eu faça a minha o meu tempo, nunca segui o tempo deles, nunca andei com eles na trilha, eu acho que eu nunca sequer andei um dia inteiro com eles, é isso às vezes me dava um pouco de assim de angústia, tipo, cara, não, não é possível, então assim, eu, eu tô até tentando evitar, assim, andar nos mesmos dias, porque... Cara, não, não dá, assim, dá uma angústia assim, Como pode, né, você ter que criar uma uhum. rotina Mas enfim, é, acho que cada um tem um, 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 uma razão Às vezes essa é a razão Eu às vezes me pergunto isso assim mesmo Pô, mas a filha pode ser uma oportunidade Pra eu criar uma disciplina pra mim, né Mas, sim, cara, sim. não é o que eu tô buscando Talvez seja isso que eles, te, que eles estejam buscando Assim, né, você criar uma disciplina E, e eu acho, um barato, assim, quem consegue, né,
2: né? Uhum. Dormir na é... igreja? Hum? Dormiu na igreja? Pois
0: é, dormimos na igreja Acabamos no Chegamos nesse lugar, era uma igreja um, É tipo um trail também, também assim, Você paga lá, sei lá, 5 dólares só pra ajudar a manutenção Mas pode usar É 5 dólares, mas em compensação você pode usar Wi-Fi de grátis, Você pode, tem é, é, Faz, lava roupa Tudo que tem direito lá, tem um monte de comida uhum. Enfim, era uma, um, tipo um centro Comunitário, cara foi uma igreja que, na verdade, ela foi trans... Aqui no Novo Zelândia, uma coisa que me impressionou muito, quando... logo que eu cheguei para cá, que eu não conhecia, não sei se tem isso no Brasil, mas eles transportam é, co... coisa pronta, casa, aqui, né? Ah,
2: eles constroem aquelas Brasil,
0: casas não. de madeira que são meio que suspensas. Então, o pessoal vai mudar, a pessoa leva a casa inteira com ela. É, não todas, mas algumas. Essa igreja, cara, ela foi transportada de Taranaki até essa cidadezinha que chama... Cara, nem vou lembrar o nome, antes de Pai que ali... É, e Então ela não era mais uma igreja, ela não funciona mais como uma igreja, mas dentro assim é uma igreja, você vê que é claramente uma igreja e, e tem uma história dela toda lá, eu, eu anotei tudo, mas é, a gente dorme, cara, é um salão gigante, que literalmente é uma igreja, e você dorme ali, tem uns colchão velho, assim, um lugar meio bagunçado, bem louco, é, dormimos ali e dali mais dois, três dias caminhamos até o Wellington, é. A chegada em Wellington foi bem legal, é, você caminha para uma, uma trilha que chama Skyline Track, então você vem pela, pela, pelas montanhas mais altas que bordam Wellington e dividem Wellington com o mar, com o Cook Strait, né, que é o estreito de Cook, é, que, então você vem ali no, no, nas montanhas e dali foi a primeira vez que a gente conseguiu ver, eu consegui ver a Ilha Sul, é, porque dá para ver assim na distância, né, foi bem legal e aí desci para o Wellington é, foi legal, assim eu lembro que em Auckland eu tava com aquele sentimento de que eu não queria andar muito em Auckland e tal, mas em Wellington eu falei, não cara, Wellington é uma cidade legal, é a capital do país, eu já viajei para Wellington várias vezes, gosto muito falei, não, eu quero chegar caminhando em Wellington não vou pular, não vou pegar carona nem nada é, e aí acabei chegando é, é, na cidade mesmo caminhando e, e foi bem legal, aí fiquei em Wellington uma semana é, e aí foi, né, preparar comida, de Wellington a gente faz as caixas com comida, as bounce box para enviar para Ilha Sul, é, então eu enviei, enviei três caixas, é... e aí, pô, é, é um perrenguezinho, né, você comprar comida para 40 dias, organizar, separar, aquela coisa toda, Sim. ainda mais eu que tô fazendo com a questão do, do zero waste, então é nada com plástico, então requer aí um, deu um, um, um trabalhinho, foi quase um dia e meio. É, levar, levar as caixas no, no post, no correio daqui para enviar e tudo mais. É, eu acho que dá mais um...
2: trabalho, eu não sei se você tem essa percepção, se isso também aconteceu com você. É, não é só comprar comida, e, mas é você separar em dias que será necessário é, para cada trecho. Nossa. Porque Nossa. <risos> você tem que, Nossa. tipo assim... Antes de você fazer a trilha, você tem que saber que aquele trecho você vai fazer, sei lá, em oito dias, então você precisa colocar Não, na caixa oito dias. É, é. E se você errar é. se você colocar cinco dias e for oito dias, você vai passar fome, você vai
0: exatamente e, Puxa, e pelo visto assim pelo que eu, pelas nossas conversas eu já vi que você é um pouco igual eu você não gosta de olhar muito planejamento para frente de quantos dias assim. então assim eu tenho essa coisa tipo eu, cara, o cara pessoal falava ah você precisa de comida para quantos dias cara eu não tenho nem ideia então você tem que ir lá nas trail notes nos quilometragens, olhar trecho por trecho, ver, eu falei, ah cara, por fim eu fiquei meio sem paciência, eu mandei 10 dias para um lugar, 10 dias para o outro, 7 <risos> dias para o outro, então assim, para ter comida sobrando, e, bom, acabou que o último trecho agora de Nelson Lakes foi bem a conta, foi 10 dias mesmo, certinho, foi ah. a primeira vez na trilha é, que, que eu acabei sem nada de comida, assim, eu acabei com a minha comida Caramba. no último dia, certinho, eu lembro que eu parei para o almoço, eu falei, bom, hoje eu posso comer isso aqui que sobrou, que era um cuscuz, uma coisa, eu vou comer isso aqui, sobrou, tem um pouquinho mais de, de amendoim ali, de snack para o resto do dia, e é isso, assim, acabou tudo. É, aí é isso, e agora tem uma caixa de comida aqui, a última que eu mandei, está tá ali na, na cidadezinha que eu vou pegar amanhã para começar. Uhum. E aí foi isso, Terminando, terminei a Ilha Norte, terminamos a Ilha Norte. Ficou mais alguma coisa pode? pra trás? Acho que não, já passou, não. mais uma vez, bastante tempo, né?
2: É, uma hora e meia, mas é, quando é podcast de hiking, pode passar. Só quando é cicloviagem que a gente... <risos> <risos> olha, olha, Deixa olha, isso, olha, sem... o ciclo não ficar bravo. É, olha eu sem medo de morrer aqui. <risos> Só, não, vamos fazer o seguinte, só quando é com o Thiago e a Flávia, do Two for Trips, a gente é uma hora. Que é brincadeira, mas... Tá vamos
0: é ficar bravo. Vamos ficar cabra Vamos ficar bravo.
2: É, lógico que é brincadeira. Cara, é isso, fantástico. É, é agora isso. Agora,
0: é, próximo bastante. podcast,
2: então, falamos hoje. Beleza,
0: eu vou, vamos logo, logo gravar, vamos fazer a dobradinha aí, então.
2: Tá bom então. Valeu, obrigado, Daniel. Feliz Natal. Um tanto. abraço, até mais. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. <risos>